0: Laudétur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. února. Petrův nástupce dnes zahájil zasedání kardinálské konzistoře.
1: Před dvěma lety odstoupil z úřadu Benedikt XVI. O jeho dnešním životě promluvil pro italský list Corriere della Sera jeho osobní sekretář.
0: Držme se rodinný hodnot, říká nový etiopský kardinál.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Blázer.
1: a Jana Gruberová. VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU
0: VATIKÁN Reforma římské kurie není samoučelná, ale má zefektivnit evangelizaci, prohlásil dnes dopoledne papež František v Nové synodní aule při zahájení kardinálské konzistoře. Jejíž účastníci byli dnes seznámeni s postupem prací Rady devíti kardinálů na Nové apoštolské konstituci. Papež poděkoval členům rady za vykonanou práci, zejména koordinátorovi kardinálu Maradiágovi a sekretáři monsignoru Semerárovi. Papeže oslovil v úvodu děkan kardinátského kolegia kardinál Sodáno.
1: Jak je dobré a jak milé, když bratři bydlí po spolu. Otevřel Petru v nástupce citací ze 133. žalmu zasedání celkem 165 kardinálů, mezi nimiž bylo přítomno také 20 nových nositelů této církevní hodnosti, kteří budou papežem slavnostně jmenováni v sobotu dopoledne. Petru v nástupce přišel hned k tématu konzistoře a oznámil, že přítomní budou seznámeni se stavem prací na nové apostolské konstituci k reformě římské kurie. Toto schrnutí vychází z mnoha návrhů podaných představitel jednotlivých úřadů, jakož i mnoha znalců.
0: Cíl jehož je třeba dosáhnout spočívá vždycky ve vytvoření co největšího pracovního souladu jednotlivých úřadů, aby byla spolupráce efektivnější a její absolutní transparentnost vytvářela autentickou synodalitu a kolegialitu. A
1: Reforma, pokračoval papež, není cílem sobě samé. Nýbrž prostředkem mocného křesťanského svědectví. Usnadnění efektivnější evangelizace, podpory plodnějšího ekumenického ducha, povzbuzení konstruktivnějšího dialogu se všemi.
0: Reforma, po které s nadšením volala většina kardinálů během generálních kongregací před Konkláve, bude moci ještě více zdokonalit identitu římské kurie, jež spočívá v poskytování pomoci Petrovu nástupci ve výkonu jeho nejvyššího pastoračního úřadu pro dobro a službu všeobecné církve i místních církví. Výkonu, který posílí jednotu víry a společenství božího lidu a prosadí poslání, které je vlastní církvi ve světě.
1: Dosažení tohoto cíle jistě není snadné, řekl dále papiš František.
0: Řekl dále papež František. Vyžaduje to čas, rozhodnost a především spolupráci všech. Abychom to však mohli uskutečnit, musíme se především svěřit Duchu Svatému, který je opravdovým vůdcem církve, a vyprošovat si v modlitbě dar autentického rozlišování. V tomto duchu spolupráce začínáme naše setkání, které bude plodné pokud každý z nás bude moci s odhodláním vyjádřit věrnost Evangéliu a vědomí, že se všechno zbíhá v nejvyšším zákonu, kterým je spása duší.
1: Končil Petru v nástupce zahajovací promluvu kardinálské konzistoře. Zasedání potrvá dva dny a vyvrcholí jmenováním nových kardinálů v sobotu dopoledne.
0: VATIKÁN Papež František dnes dopoledne přijel na audienci víceprezidentku Iránu. Paní Shahindot Molaverdi je právnička a v prezidentské kanceláři Hassana Rouhaniho je pověřena ženskými a rodinnými otázkami. Nynější iránská vláda se staví za rozšíření občanských práv, což se týká rovněž křesťanů. Ti se musejí v této zemi potýkat s různými ústrky a omezeními. Ve vztazích se svatým stolcem však Irán rozvíjí nejenom diplomatické kontakty, ale také mezináboženský dialog. Významným krokem v této oblasti bylo vydání katechismu katolické církve v Perštině začátkem tohoto roku šítskou univerzitou ve městě Kom.
1: Vatikán. Ředitel tiskového střediska svatého stolce na dnešní tiskové konferenci informoval o průběhu jednání kardinálů na dnešní konzistoři. Pokud jde o reformu římské kurie, nepředpokládá se, že nová apoštolská konstituce vznikne v nejbližší době.
0: Nejsme v situaci, že by finalizace tohoto dokumentu byla na dohled. Je zapotřebí doby zrání a důkladného studia, také z teologického a kanonického hlediska, aby byl ve všech jednotlivostech dobře zpracován. Pohybujeme se tedy ve lhůtách poměrně značných a dlouhých.
1: Otec Lombardy dále informoval, že na dopoledním zasedání konzistoře vystoupil koordinátor rady devíti kardinálů, kardinál Maradiaga, který poznamenal, že úloha této rady překračuje pouhou reformu kurie. Sekretár zmíněné rady, arcibiskup Semeráro představil teologické a ekleziologické důvody sjednocení několika nynějších papežských institucí do dvou kongregací. První by měla mít na starosti lajkát, rodinu a život, a druhá, charitativní, by zahrnovala nynější radu Cor Unum, Justitia et Pax, Migranti a pastoraci ve zdravotnictví. V jejím rámci, jak informoval vatikánský tiskový mluvčí, je navrženo také oddělení zabývající se ekologií, včetně ekologie člověka. Otec Lombardy vyloučil, že by v čele některého z nových úřadů mohl stanout lajk. Nic však nebrání tomu, dodal, aby laik stál v čele jednotlivého oddělení. Vatikánský mluvčí zdůraznil, že podoba reformy je stále věcí diskuse. Stále otevřenou otázkou je budoucí autonomie papežských akademií. Otec z Lombardy zdůraznil, že se neplánuje ustanovení zvláštní funkce moderátora kurie, poněvadž tento úkol bude dále patřit státnímu sekretariátu. Ve vystoupeních 12 kardinálů, kteří promluvili dnes dopoledne, zaznělo téma synodality a kolegiality a rozdílů mezi těmito dvěma dimenzemi. Tiskový mluvčí svatého stolce informoval rovněž o tom, že na koncistoři také vystoupí kardinál George Pell, který předloží zprávu o činnosti ekonomického sekretariátu.
0: Vatikán. Bylo krátce předpolednem, když se Benedikt XVI před dvěma lety 11. února při kardinálské konzistoři zřekl svého úřadu. O jeho dnešním životě v ústraní promluvil pro italský list Corriere della Sera arcibiskup Georg Genswein, osobní sekretář emeritního papeže a prefekt papežského domu. Benedikt XVI je zcela vyrovnaný a přesvědčený o správnosti svého tehdejšího rozhodnutí. Zděluje německý kněz a dodává Kdo pochybuje o právoplatnosti jeho odstoupení a následné volbě nového papeže, nemá dostatek smyslu pro církev. Když sdělovací prostředky čas od času poukazují na špatný zdravotní stav emeritního papeže, činí tak ve zlém úmyslu, pokračuje Monsignor Genswein. Je totiž normální, že v téměř 88 letech má Benedikt XVI potíže schůzí, avšak hlava mu funguje výborně. Svůj čas tráví podle přesného denního rytmu, který metodicky dodržuje. Vysvětluje dále jeho osobní sekretář. Ve tři čtvrtě na osm slavím svatou, po které následuje modlitba breviáře a snídaně. Dopoledne se modlí, čte a studuje, vyřizuje korespondenci a občas přijímá návštěvy. Kolem půl druhé obědváme a před odpoledním odpočinkem několikrát obejdeme terasu. Ve čtvrt na pět vycházíme do vatikánských zahrad, kde při modlitbě růžence dojdeme až k lourcké jeskyni. Zbytek odpoledne opět vyplňuje studium a modlitba až do večeře v půl osmé večer, po které sledujeme italské zprávy. Večer se Benedikt XVI modlí v kapli kompletář a odchází spát, i když občas hraje na klavír. Zejména v poslední době hraje častěji, především Mozarta, ale také jiné skladby, které má v paměti. Na závěrečnou otázku, co spojuje tak povahově rozdílné osobnosti, jakými jsou František a Benedikt, arcibiskup Genswein odpovídá Sjednocuje je podstata a obsah. Poklad víry, který je třeba hlásat, podporovat a bránit.
1: Bagdád. Zpráva o zničení kostela neposkrněného početí panny Marie v Mosulu je nepravdivá, uvedl na synodě Chaldejské církve mosulský arcibiskup Amel Šamon Nona. Pastíř města, které jako první padlo do rukou islámského státu, rovněž nepotvrdil nedávnou domnělou vraždu iráckého kněze islamistickými teroristy. Informaci o zdevastování chalíjského kostela přivzala řada sdělovacích prostředků, ku příkladu vatikánská zpravodajská agentura Fides či italský katolický denník Aveníre, avšak v zápětí ji dementovali. Původní zprávu doprovázely fotografie vyplněného kostela, které jsou ve skutečnosti záběrem trosek egyptského kostela zničeného před několika lety, uvedl specializovaný internetový portál Ankava.com. Tentýž zdroj popírá hlasy o údajném zboření historických ninivských hradeb a na fotografické dokumentaci ukazuje prastaré městské zdi zcela neporušené. Francouzská asociace d'Orien, která se zasazuje o pomoc blízkovýchodním křesťanům, počátkem února vyzvala mediální zaměstnance, aby nestěžovali bez tak složitou situaci tamých křesťanů šířením nepodložených údajů. Podle jmenované organizace po internetu koluje množství neověřených zpráv. Jednou z nich je nepravdivé tvrzení o vraždě velkého počtu křesťanských dětí při obsazení obce Kvarakoš, srpnu loňského roku. Islámský stát nezabíjí lid knihy, tedy Židy a křesťany, tvrdí Levr Dorian, ale nutí je ke konverzi a nebo k odchodu.
0: Vatikán. Mezi dvacítkou nově jmenovaných kardinálů je také arcibiskup Addis Abeby, Monsignor Berhaneus Demerius Orafiel. V dějinách etiopské církve jde o druhý kardinálský titul. Nositelem prvního byl kardinál Paulus Cadua, který zesnul roku 2003.
1: Etiopský arcibiskup své jmenování komentuje těmito slovy.
0: Papa Francesco nejmenuje jako kardinál, ale já jsem o tom nevěděl. Také pro druhé lidi to bylo velké překvapení, protože už práce v samotné adis abebské arcidiecézi je značně náročná. Odpověděl jsem modlitbou a požádal jsem věřící, aby se rovněž modlili za nový pastorační závazek na světové úrovni. Ačkoliv je etiopská církev malá, nese velké břemeno zodpovědnosti, odpovědnosti, protože má dobré vztahy s jinými křesťanskými církvemi a také s muslimy. Katolická církev má být i nadále mostem mezi různými náboženstvími i společenskými složkami.
1: Jak se žije etiopským křesťanům a co je nejdůležitějším dílem církve ve vaší zemi?
0: Lidé, a naší zemi to jsou většinou křesťané, berou svou víru vážně. Víra je pro ně boží dar a podle toho žijí. Ve shodě s boží vůli usilují o změnu a nestrácejí naději. Milují život od početí až do smrti, což je důležité. Největším problémem je odchod mladých lidí. Míří do arabských zemí jako pomocníci v domácnosti nebo přes lampedůzu do Evropy. Církev se snaží přetvořit místní situaci, aby mládež nacházela příležitosti ve své vlastní zemi. Provozujeme školy, nemocnice, sociální a rozvojová střediska. V Etiopii bychom rádi založili katolickou univerzitu, protože výchova umožňuje změnu. Pokud budou mladí lidé schopni vytvořit pracovní příležitosti, nebudou muset opouštět svou vlast, hodnotové bohatství a křesťanské kořeny. Pomocí výchově rovněž dokážou rozhodnout, jaké hodnoty jsou pro společnost dobré a jaké ji škodí.
1: Co si africká církev slibuje od říjnového zasedání biskupské synody na téma rodina?
0: Pro Afriku je velmi důležité, protože všichni afričané rodinu milují. Africké rodiny nyní musí čelit mnoha problémům, zejména v některých zemích odkud muži odcházejí za prací do zahraničí a ženy zůstávají sami s dětmi. Tato odloučení představují pro africké rodiny mimořádnou zátěž. Za synodu o rodině se naši věřící modlí a proto doufám, že z ní výjdou prorodinné hodnoty. Jsme možná materiálně chudí, ale nikoli duchovně, protože máme hodnoty, kterých se musíme oběma rukama pevně držet.
1: Říká arcibiskup etiopské Addis Abeby.